0: podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Árpád köszönti a hallgatókat. Ugyancsak köszöntöm sorozatunk újabb vendégét, akinek kezdésként adolvassak fel egy idézetet. Fantasztikusak itt a reggelek, hisz mi nálunk is fényesek a napkelték, nálunk is ragyog a hajnali harmat, nálunk is meglepőek azok a szín, árnyék, szag és fényhatások, melyeknek pompájában születnek az ifjú napok. De itt minden sokkal élesebben, sokkal erőteljesebben történik. Itt fényesebb a napfény, csillogóbbak a csillagok, sötétebbek a viharfelhők, borzalmasabbak az égi háborúk, hódítóbbak a szagok, határozottabbak az ellentétek. De még a tüske is szúrósabb, a fa is keményebb, az ember is kitartóbb, a vadállat is szívósabb. Hadd kérjen vendégem tipjét, kiírhatta ezt és miről?
1: Széchenyi Zsigmond?
0: Tökéletes a válasz, így van.
1: Mert csak azért voltam bizonytalan, ugyan nem szoktam Széchenyi Zsigmondot utánozni és plagizálni tőle, de van egy hasonló gondolatom, amit egy képpel megosztottam, és kicsit elbizonytam, hogy de ezek olyan gyönyörű sorok, hogy gondoltam, hogy ezt egyébként Zsigmond írhatta.
0: A válasz egyiként pontos, és köszöntöm a feladvány megfejtőjét, aki nem más, mint Göbölös Péter, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati ZRT vezérigazgatója.
1: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Ezekről a Széchenyi Zsigmond megénekelte, fantasztikus reggelekről vendégem rengeteget tudna mesélni, most fog is, hiszen nemrég nagyjából arra felé járt, ahol annak idején a híres magyar vadászíró, az a Kelet-Afrikában. Régóta tervezett szélkitűzés valósult meg ezzel az expedícióval, vagy váratlanul adódott egy lehetőség, ha régóta tervezett, mi a vonzalom oka, mennyi ideig tartott és hol zajlott, hogy néhány általános kérdéset tegyek fel bevezetésként.
1: A legnagyobb indukciója és indikátora, a, illetve aki a, a, a kezdőlök és nekem megadta Széchenyi Zsigmond, Széchenyi Zsigmond könyvein nőttem föl, kisgyerekként, ahogy megtanultam olvasni, Széchenyi Zsigmond és Kittenberger Kámán volt az a két szerző, aki alapvetően ezt az Afrika iránti érdeklődésemet beindította. Körülbelül azt lehet mondani, hogy én már középiskolás korom óta tervezgettem azt, hogy mikor, tudnék Afrikába kijutni. Hát ez azért sokat váratott magára, mert idesztról 50 éves lettem, és most adatott meg az első lehetőség, hogy kiussak és Kelet-Afrikában. Két elvárásom volt ezzel az úttal kapcsolatosan. Egyrészt, hogy Afrikának körülbelül azokon a térségein járhassak, ahol a két nagy említett vadász Na, is, is megfordult. Ez az egyik, a másik pedig mindenképpen szerettem volna egy olyan utat, ahol az afrikai vadonnak azt a vetületét érezhetem át, ami igazi mélysége ennek ennek az afrikai világnak, és Tanzániának a Massai felség térségére sikerült eljutnom, ami ténylegesen a, a, a legvadabb Afrikák egyike. Úgyhogy óriási élmény volt, mind a, a tájat tekintve, mind pedig az ott élő és lakossággal való találkozásnak a élményeit tekintve.
0: Mennyi időt lehetve ez a kint tartózkodás? Hát
1: sajnos kevesebbet, mint amennyit szerettem volna, 10 napot tudtam kint tölteni. Azért itt az alapegység egy ilyen távolságú útnál 20-30 nap lenne. De hát annyi lehetőségem, annyi szabadság lehetőségem a részvénytársaság teendői mellett nem akadt, hogy ezt sajnos be kellett érnem ebben a tíz nappal. De azt is hozzá kell tennem, hogy a, gyakorlatilag az életemben olyan út nem volt még, vagy olyan, olyan utazás nem volt még, mint ez, mert ennek, minden percét, azt lehet mondani, minden másodpercét élveztem. Tehát nem volt olyan eleme ennek a dolognak, ami, ami hogy mondjam, élmény szempontjából passzív idő lett volna.
0: Abszolút ideillik következő kérdésem. Megmondom a hallgatóknak is, és tisztelt vezérigazgató úrnak is, úgy, ahogy van. Én azt terveztem, hogy az Oroszlán Király című rajzfilmből bejátszom az életkör című betétdalt, tehát nem sikerült megállapodnom az zeneszerzővel Elton Johnnal jogdíjügyben, ügyben, de amúgy vendégem sokszor nyugtázta Afrikában, hogy bensőjében felcsendül ez a jellegzetes dallam.
1: Igen. Én amikor a, a sátortáborunkban az első, azt lehet mondani, hogy késő délután, kora este kiléptem a sátra mellé és körülnéztem alattam a maszáj fensig. Teljesen az a kép jutott eszembe, mint a gyermekeim mellett, oly sokszor megnézett uh, Hakuna Matata oroszlán király uh, rajzfilm, és az az életérzés is uh, ez a, ebbe a belegyugvó, légyelégedett azzal a szépséggel, amit megélsz, úgyhogy ezt, ezt uh, teljesen átéreztem, és uh, utólag nyugtázzon kell, hogy akár a zenének a stílusa is dallama, akár a mondat részek benne, de akár maga a a képi megjelenítése a rajzfilmnek nagyon hiteles. Tehát akik ezt készítették, azok bizonyos vagyok benne, hogy ezeket a tájakat előtte valamiféle hangulatői elemek begyűjtése miatt végigjárták.
0: Azért ez hihetetlen élmény, dupla élmény tulajdonképpen. Úgy a a Rajszpén világával élőben találkozni, mint pedig Afrikával élőben találkozni. No, említette a vezérigazgatóra azt a, a szót, hogy sátor. Ebből arra következtetek, hogy nem négy vagy öt csillagos hotelben szállt meg, Kelet-Afrikában, ott a Masai fensíkon, hanem egy sátorban. Ha igen, nem voltak veszélyei ennek a megoldásnak, ennek a sátorozásnak, a vad Afrika, a legsötétebb Afrika legmélyén.
1: Hát voltak azért bizonytalansági érzések az ember belőtte, de a tájon ott járva és megismerve azokat a, a személyeket, akik Maszályföldön minket, őslakosok fogadtak, és azoktak a barátságát, igazából minden kétségem eloszlott. Azért előtte én a konzuli szolgálatnak a lapját megnéztem, és utazásra nem javasolt térség, orvosi ellátást nincs, rendőrségi, karhatalmi jelenlét nincs, vagy minimális. Egyéb atrocitásokra is lehet számolni. Na most ehhez ez képest biztató, ez biztató, de ehhez képest ez mindig az egyébként, de ehhez képest az az élményanyag, amit az ember ott megtapasztalt, az embereknek a viszonyulása, meg a nyugalma, az úgy áthatott, és, és semmilyen félelem nem volt. Azt tudomásul kell venni mindenkinek, aki ilyen vidékre megy, hogy maga a. a Vidék, maga a terület, ahol az ember jár el, az, az nem olyan, mint a National Geographic filmekben lehet látni, hogy a szépen fésült oroszlán sétál, és akkor békésen minden állat el van. Itt, itt kőkemény küzdelmek vannak a, a vadfajok között, és ennek a vadfaj arzenálnak az ember is része, részévé válik. És itt bizony eh, tudomásul kell venni, hogy aki az oroszlánok teritoriumára eh, lép, az viszont cépontá válik. Vagy mondjuk egy csordával vagy egy csordával összekerülve, ők nem keresik a konfliktust. De eh, nem életbiztosítás. De nem egyet, életbiztosítás, és, van, és ugyanakkor azt az is látni kell, hogyha ha minket fölmérnek, és nem tudnak hova, tenni az ő általuk ismert állatok között, nem tudják, hogy ez a két lábon járó valami, ez micsoda, biztosan ő biztos alapon azért előfordulhat, hogy támadnak is. Tehát nem egy veszélytelen ilyen szempontból. Ezt egyébként én inkább hajlamos vagyok ezeket a veszély, félelemérzéseket úgy negligálni, és, és nem kellően komolyan venni, és egyszer-egyszer akik kísértek minket, megfogták a, a karomat, vagy, vagy azt mondták, hogy itt most nem ajánlatos bemenni ebbe a sűrűbe, mert ebből is lehet, és ez hozzá kellett szokna.
0: Hadd tegyem fel még konkrétabban a kérdést. Sátorban nem mászkált be néhány skorpió, százlábú, ezerlábú pókok és hasonló csúszómászók?
1: É, igazából nagyon jól záró ö, szúnyogháló volt, tehát a rovarok viszonylag jól voltak zárva. Bocsánat, tehát, és
0: a legveszélyesebbről, a legveszélyesebbről a szúnyogról még nem is beszéltünk.
1: Igen, é, tehát a szúnyogok, sáskák azok a, a sátornak a, a lapján mindig ott voltak éjszakánként, amikor egy kis fény volt a, a sátor körül. De alapvetően azért azt el kell mondanom, hogy bent a sátortérben nem három kis nagyon számomra egyébként kedves és bájos állattal volt alkalom találkozni. Az egyik az egy kis gecko, az a hálóteremben volt. Időnként láttam egy kis egeret is, illetve ami, ami rendszeresen és minden reggel megjelent, egy olajos hordóból jövő alkalmatosságból lehetett tusolni a téren Belül volt kialakítva egy ilyen kis sátorfülke. És ott minden reggel, amikor hajnalban keltem, akkor a, egy kis zöld béka jelent meg. Egy nagyon aranyos nagy szemű, tehát olyan, amilyet a, a rajzfémekbe lehet látni. És annyira összeszoktunk, hogy minden reggel, amikor én tusoltam, akkor ő ott volt. És Szomorúan vettem tudomásul, hogy az utolsó nap, amikor már tudtam, hogy elindulunk visszafele, és a e, utazásnak ez a külső részének vége, akkor nem jött a kisbéka. Úgyhogy ő valószínű megérezte, hogy búcsúzásra kerül a, a dolog, és nem találkoztunk többet.
0: Szúnyogok legyek?
1: Súnyogokkal érdekes módon abban a térségben, nem ugye ez viszonylag magas tengerszint feletti Igen, magasságát azért. tekintve, 1000 méter körüli a, maga az egész fenség. Egyébként az a vadon része, ahol mi voltunk, az egy 9000 kilométeres terület. Tehát ez egy magyarországi vagy európai, európai léptékekkel mérve szinte teljesen lakatlan területként, hát ez egy óriási, óriási. hát egy ilyen, nem is tudom, három-négy megyényi terület Magyarországi viszonylatban. A, ami, ami zavaró volt az a dél, körülbe, dél időszakban a legyek. Tehát ténylegesen az ember szájára próbáltak, mert szálltak is legyek, Amit az ember egy ideig küzdött ellenük, de aztán megmondom őszintén, volt már olyan, hogy már az ember hagyta, és akkor éreztem, hogy rajta mászkál a légy, de hiába hajtom el, mert egy konyart megy, és ugyanoda visszaszáll. Úgyhogy így a legyekink az valóban azért ad egyfajta kellemetlenségi érzést, de alapvetően a reggeli és a délutáni, késő délutáni órákban nem volt ez annyira jellemző.
0: Amikor leszáll az este. Ez a trópusokon, hajó jól tudom, olyan 18 óra körül, hogy hirtelen lesz. Nagyon, persze, nagyon hirtelen, igen. Elkezdődik az állatok koncertje?
1: Érdekes, tehát amikor mi a tábortüzet raktuk, akkor egy így, ahogy mondja, hirtelen vége lesz a napnak, sötét lesz, hirtelen csönd is lesz, majd ahogy a madarak elhallgatnak, van egy... Van egy átmeneti idő, amikor amikor tényleg nagy csönd van, és aztán egyszer csak elkezdenek az északai különböző hangok jönni. Számomra a legnagyobb élmény, amikor arra ébredtem, hogy egy olyan 300 méterre a sátortól a leopárd elkezdett koncertezni, és mondta, 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 és mint, tulajdonképpen, mint egy nálunk egy házi macska, csak mondjuk három oktával lejjebb, és mondjuk tízszer akkor hangerő, hangerővel nagyon hasonlatos hangot. Ez volt a legelmékezetesebb ilyen hang. de Nagyon sok minden, különleges, sokszor beazonosíthatatlan, a számunkra beazonosíthatatlan hangot lehet hallani. Varázslatos. Tehát tényleg, ahogy Széchenyi Zsigmond Igen. leírta, Igen. varázslatos is.
0: Ez az este, illetve az éjszaka. És milyen a hajnal és a reggel. Mikor az ember kilép a Sátor ajtajából, és elétárul a masszájfenség, a végtelen masszájfenség.
1: Óriási élmény volt az első ö, hajnal, e, mert e, hihetetlen nagy csönd indul a, a hajnal, és aztán ott is úgy hirtelen berobbannak a, a hangok. E, mi az esős évszaknak a végén, még a száraz évszak nem lendült be. Tehát pont abban a kegyelmi időszakban voltunk, amikor már kevesebb a rovar, viszont viszont még minden nagyon szép zöld, és nagyon sok virágot is lehet, vagy virágzó növénycserjét is lehet látni, ez önmagában egy varázslatos. Ez időszak egy pár hét hónap után a forróságban ezek már visszaszáradnak állatok el, lelegelik, letapossák, de mi pont ebben az átmert időszakban voltunk, és hajnalban... Én jobban féltem attól, hogy nagy a, viszonylag nagy a hőingás, de az, abban az időszakban, amikor mi ott voltunk, akkor viszonylag kellemesek voltak a de kellemesek a, a hajnalok. Hőmérő nem volt nálunk, én sasra mondom, hogy olyan 16 ö, fok körül lehetett körülbelül hajnalban de nem az a a hideg csípős, olyan összedidergős érzés. Amikor elindultunk és aztán mentünk, főleg az utazás közben, akkor a a menetszél azért ezt egy kicsit sportosabbá varázsolta, de alapvetően engem az estékben is és a hajnalokban is a színek fogtak meg, tehát azok a, a... Égbolton látható elszíneződések, ami a nap lementével, napfelkeltével nap jelentkeztek, az egészen varázslatos volt.
0: Szó esett már Gekkorról, szúnyogról, légyről, sőt, leopárdról is. Leopár már benne van az öt legnagyobbba, a Big Five-ban?
1: Ö, a legveszélyesebbben benne van, de a leg. Tehát a Big five is benne van, igen. Valószínű.
0: Azok közül mely állatokat sikerült még? megpillantani.
1: Nagyon ö, szépen ö, ö, láttunk és nagyon sokat láttunk ö, a zsirából, a masszáj zsirából, aminek, amivel az első találkozás is egy érdekes dolog volt, mert technikailag az ember ugye hozzá kellett ahhoz, is szokjon, hogy itt nincs térerő. Tehát semmilyen térerő nem volt. És hát ezt tudomásul vettük ennek egyébként sokkal több előnyét éreztem, mint hátrányát és ahogy megyünk a masszáj fensíkon, egyszer csak látok egy mobil bázis messzire, aztán nézegetem távcsővel, hogy ez a bázis toraj néha, mint a megmozdulna, és forog a teteje, és akkor vettem észre, hogy ez egy masszáj Sokkal nagyobb testű, mint ugye általában a, a zsiráf, amit ugye az ember állatkertekben lát. Egy nagyon szép, sötétebb, barnás színezetű a, a foltozatsága is. Ez volt az első élmény. Nagyon sok struccot láttunk például, ami nekem egy, egy nagy élmény volt. Sok nót lehetett látni, nagyon sok zebrát láttunk, láttunk impalákat, volt alkalmunk találkozni kafferbival. Nagyon szépen láttunk varacskos disznót, láttunk majmokat, páviánokat, aztán később az már ugyan a, nem a Masai fensikon volt, a, ami nekem a nagy élmény volt így szemtől szembe látva, a kolobusz majmokat Arusában, az arusai esőerdőben. De itt ebben a térségben is orixot láttunk, jávorantilopot láttunk, tehát nagyon-nagyon sokféle afrikai vadfajt, és hát ezeket így testközelbe életvitel szerűen látni, mozogni, az egy hatalmas élmény, tehát uh, nyilván az állatkertekben, meg természetfilmekben is meg lehet ezeket az állatokat figyelni, de így a természetes közelükben nagyon nagy élmény volt például a Grand Gazelláknak a látványa. Mese szép, ahogy a, a, a pofa szőz, szőrük fehér és rajta van egy ilyen szinte, mint hogyha egy ecsetvonással oda, egy fekete csík, hát varázslatos, varázslatos uh, szép állatok.
0: No, hát most uh, így hirtelenjében rengeteg állatot felsorolt. Ez a Azért is bizakodásra adhat okot, mert már korábban is megírták a vadászírók, hogy az afrikai állatállomány pusztul, gyérül legalábbis. De ezek alapján lehet azt mondani, hogy ott legalábbis arra felé ügyelnek az állatállományra.
1: Így van, tehát Tanzániának egy nagyon érdekes szabályozása van, hogy például a vadászok által kifizetett elejtési díjakat azt a Tanzán állam kapja meg, és a Tanzán állam ezt az összeget a vadvédelemre, a vad élőhely illetve ennek alapfeltétele az, hogy a helyi őslakossággal is egyfajta kompromisszum alakuljon ki. Hisz, hogyha a vadállománynak ellenérdekeltje, az őslakosság akkor nem lesz abban, ö, ö, Értel, hogy mondjam, érdekelt én, és motivált, hogy, dobja, hogy az, a, az az állat le, állomány meglegyen, hanem azokat el fogja pusztítani, meg fogja enni, az élőeiket fel fogja ö, számolni. És egyébként, hát nyilván nálam sokkal-sokkal nagyobb tapasztalatú Afrika világjárt barátom, ismerősöm van, és tőlük is tudom, akik több más afrikai országban jártak, hogy ott, ahol szervezett vadászat, vadászati turizmus folyik, ennek van egy, van egy háttérhálózata, ami, ami abban érdekelt, hogy a vad élőhelye és ezáltal a vadállomány megmaradjon, ott ez a vadgazdagság, a állománynak a szépsége megmarad. Jellegzetesen a, egyébként ez a világban bármely olyan országban igaz, ahol rendezetlen, anarchikus viszonyok vannak, háborús övezetek, és a többi, és a többi vagy egyáltalán semmiféle vadászati érdekeltség nem jelenik meg ott a őslakosság ezeket az állományokat egész egyszerűen megeszi, elpusztítja, megeszi. A szántóföldeiknek a védelme érdekében a vadkár elleni védekezés az a kiírtásban, az írmagjának, az adott vadfajnak a kiírtásában valósul meg. Úgyhogy itt nagyon fontos szerepe van, nagyon sok helyen kimutatható a, a világon, hogy nagyon megfogyatkozott törzsállományú, állatállomány, ahol egy ókszerű természetvédelem és vadászati védelmi törvény és annak az érvényesítése megvalósul, ezekben az országokban ezek az állatpopulációknak a, a létszáma egyért, és az egészséges létszáma populációja növekedésnek indult. Tanzániában ilyen szempontból megnyugtató helyzet több más afrikai országban is hát sajnos nyilván vannak olyan régiók, mert ugye hatalmas földrész Afrika sok országból áll, tehát vannak olyan térségei, ahol, ahol tényleg igaz, amit említett, hogy, hogy sajnos ö, ö, írtják. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a lakosság szám növekedésével az élelmiszer szükséglet is nő. Az élelmiszer szükséglet nő, ahhoz termőföldek kellenek a termőföldekhez, a mezőgazdasági művelésbe vonják, ott már testidegenné válik a vad tehát ott megjelenik az ember vad konfliktus, amiben ami nyilván a rövidebbet hosszú távon a vad húzza. Itt például a masszályokkal a legeltetés kapcsán nagyon jó egysége van, a, én úgy, úgy tapasztaltam, azt láttam a államnak, és ténylegesen olyan, Ittatóhelyeket valósítanak meg például ezekből a pénzekből, a masszájuknak, hogy kisebb körzetekbe kelljen legeltetniük ahhoz, hogy az állatállományuk inni tudjon. Magyarán a, a területeknek az igénybevétele az kisebb mértékű lesz, azaz az ősonos ott élő vadon élő állatoknak a, a hogy mondjam, élettere, életfeltétele ezáltal javul
0: említette a masszályokat, ezek egyébként visszatérő szereplői Facebookos bejegyzéseinek. Miként lehetne jellemezni világukat, miként fogadták például a fehér embert?
1: Hát, nagyon sok sok élményem kapcsolódik hozzájuk. Egy Nagyon érzékeny és kifinomult lelkivilágú embereknek láttam őket, és van bennük egy egy természetes elegancia és és intelligencia. Van egy természetes érdeklődés is bennük, de egy részükben nagyon komoly a, a félelem. Főleg egyébként a fiatalok és a gyerekek, akik véhetően, vagy nem láttak, vagy el sem tudják képzelni, hogy hogy néz ki egy fehér ember. Így, így ténylegesen, amikor az ember egy ilyen kis törzsi közösségbe belépett, akkor ott a rettenet és a, 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 az ijedelem volt az arcokon. De voltak, ez is, tehát ugyanúgy sokfélék, mint ahogy mi is sokfélék vagyunk a magunk társadalmában, volt egyfajta különbözőség ebből a hozzáállásban, mert volt, aki például érdeklődve jött oda, próbált valamiféle kontaktust teremteni, és hát nekem, nekem az egyik legnagyobb élmény az volt, amikor teljesen véletlenül egy kis vízösszefolyásnál nevezzük tónak, egy kis kis állóvíznél, ott itt adtak fiatal pásztolgyerekek. Ugye a, a érésnek a folyamata az, hogy az állatállománynak egyre nagyobb részét a, a fiatal, illetve már a, tehát a fiatal fiúk és a már fiatal férfiakra rá lehet bízni. Ugye ez egy nagy felelősség, mert tulajdonképpen ezen áll, vagy bukik a a családnak a léte, tehát az állatokból élnek, és ezek a kis pásztor gyerekek kecskéket, illetve a nagyobb bacskák olyan tizen... Tehát nehéz az életkort megmondani, mert sokszor a, a születési évszámukat, meg a helyüket sem tudják, meg a saját életkorukat sem. Nincs rá. Tehát nincs rá szükség, tehát ők ebbe a e, inercia rendszerből simán ki tudják magukat helyezni, nincs jelentősége hogy hogy hány éves. de mondjuk így én satszra mondom, olyan 15-16 éves fiatalok csapatával voltunk együtt, és akkor készítettünk közös fotókat, megkértem az egyik barátomat, aki ott volt velünk, hogy akkor fotózzon már le, és ahogy mutattam nekik az LCD kijelzőn a a képet, és akkor egy-egy kis fiúcskának a fejére így a képen, és meglátta saját magát, hát hangos kacagás, tehát ez egy olyan Katartikus nevetést jelentett, vagy okozott ezeknek a gyerekeknek, hogy, hogy egész megkönnyeztük a, a dolgot. Egy nagyon-nagyon megható és bájos élményen volt. A másik hasonló kedves élmény, amikor volt volnál mindig egy pár dobozni rágógumi, azért az ilyen utazáshoz szoktam vinni, és hát akkor így a barátkozást próbáltam velük kialakítani, és akkor egy-egy rágógumival megkínáltam őket, és hát szuhailiül ugyan nem tudtunk, de úgy megpróbáltam szemléletesen elmagyarázni, hogy akkor ez, ezt tulajdonképpen csak rágni kell. Hát mindegyik kivétel nélkül megette, úgyhogy a kommunikáció nem ért el a széget. Aztán egy hasonló uh, sztori volt, amikor almát adtunk nekik, akkor a oldalukon levő pangával próbálták ketté vágni, és nem tudták, hogy ezzel mit lehet kezdeni, és mutattuk, hogy ez meg lehet Nem vagy lehet, elős. hogy nem, soha nem is láttak nem, még ugye. almát. És akkor megették, így összehúzták a szájukat, hogy ez savanyú, de aztán látszott, hogy rájöttek arra, hogy azért csak sikk almát tenni, és akkor ilyen, ilyen kimért falatozással, hogy a többi lássa, hogy ő almát eszik, elfogyasztotta. Meg nagyon aranyósak voltak a, a kicsi gyerekek, akik sokszor, ahogy jöttünk, mentünk, igyekeztek elbújni előlünk, és ezt sokszor úgy tették, hogy a kis fejük az a, a bokrok mögött így elbújt, de az egész testük kilógott a bokorból, és mivel ők nem láttak minket, teljesen nyugodtak voltak, hogy, hogy ők elbújtak előlünk. Hát ezeken nagyon jókat nevettünk, mert mindegyik kisgyerek jól láthatóan láttuk, hogy hol van.
0: Maszály hölgyek.
1: Maszály hölgyek is érdekes kérdéskör, mert a fiatal hölgyek azok kifejezetten tartózkodnak a a férfiaktól kerülik, tehát férfi veli így, hogy mondjam, bármiféle kontaktusba kerülni nem lehet, nem akarnak, tehát kerülik. Én próbáltam egyébként nagyon szívélyesen ott a asszonynyokkal is kapcsolatot valamilyen formában kialakítani, de nem nagyon sikerült. Nem volt rá fogadóként. Nem volt rá fogadókészség. A kék szememtől kifejezetten féltek, tehát az, az, az látszott voltak fiatal lányok, akik a napszemüvegemtől féltek, tehát a napszemüvegem látványától. Azt eltettem, akkor utána nyugalom volt, tehát akkor, akkor nem volt probléma, de amikor az vagy rajtam, vagy a kalapomon volt fönn, attól, attól féltek. Érdekes, hogy a táborunkban két masszájhölgy főzött, egyébként nagyon jól főztek. A első nap érkezéskor találkoztunk velük mondjuk kettő-három perc erejéig, aztán mintha a köd volna el őket. Mindig csak a munkájuk nagyon finom étkeket készítettek egyébként. És az utolsó napon, mikor elbúcsúsztunk, akkor is körülbelül egy két-három percnyi búcsúzkodás volt, és ott is távolságtartó. Egész hétig a nyomukat sem láttuk, csak a finom étkeket, amiket egyébként egy férfi szolgált föl, de tudtuk, hogy ők készítik. Ez is nagyon érdekes a részükről. Ami Számomra abból a szempontból nagyon érdekes megfigyelés volt, hogy három felekezeti vagy vallási csoport jellemző, úgy általában, ha Tanzániából olvasgat az ember szemelvényeket, ugye van a nagyvárosokhoz köthető muszlimvallás, van a, a, főleg a masszájukra jellemzően a, a, az ősi természeti a vallás, a törzsi vallás, a vallás, vallás és, és van egy viszonylag nagy hányad, aki katolikus vallású. És ahogy én a társadalmi csoportokon belüli kapcsolatokat figyeltem náluk, nagyon érdekes volt, hogy a a, ugye a, a, a család modelljük egész más, más mindjárt a, a több van adódóan nem szerelmi házasságok vannak, hanem a, a feleséget gyakorlatilag a, a fiú, tehát a férfivá vált már férfi ö, 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 tehénér, cseréli, tehát tulajdonképpen egy üzletnek a, a része a, a házasság. Akkor a, ugye a, a lányok felnőtt javatása az ugye egy nem szerv jár együtt, amit idős asszonyok hajtanak végre, ennek a részleteiben nem mennék bele, egy orvos jó területet, jól ismerő barátunk elmesélte, hogy az anatómia, hogy történik meg. Na most ebből nehéz volt nekem össze, nehezen állt össze az a kép, hogy hogy tud egy ilyen masszály közösségben mondjuk a katolikus keresztény gondolkodásmód megjelenni. és úgy, jó, jó nyolc napig őrülöttem ebbe a gondolkodásba, mert nem, tud, nem, nem állt össze a kép, hogy hol, hol lesz az a pont, ahol én azt, azt fogom tapasztalni, mint egy európai keresztény közösségben, hogy az hogy fog megjelenni. És mondta nekem a, az ottani kísérőnk, hogy Nyugi Péter meg fogod tapasztalni, az utolsó napon majd megyünk egy olyan helyre, ahol, ahol, ahol egy keresztény-katolikus közösség van. Úgy is volt, és nagyon érdekes volt, végtelen szerény körülmények között egy ilyen hát egy ilyen mezőgazdasági gépszín formájú ö, templom épületbe volt a tulajdonképpen nem is Szent mert felszentelt pap nem volt, hanem egy diakonus egy, egy mondjuk egy ilyen énekes imádságos nevezzük isten tiszteletnek, tehát körülbelül valami ilyesmi közösségi összejövetel volt amikor odaértünk, és nagyon érdekes volt, hogy a férfiak, nők vegyesen a gyerekek közöttük, mert egyébként egy törzsgyűlésbe ha belefut az ember, ilyenre, ez is le is fotóztam ilyen gyűléseket ott, az úgy néz ki, hogy a férfiak ülnek székeken, a, a nők azok a földön, elkülönülve, és a két csoport között van mondjuk 8-10 méter különbség, és, és úgy vannak. Na most ez ugye náluk teljesen természetes semmi Fentartás ebben a vonatkozásban nincs, viszont ez a keresztény-katolikus közösség ez ugyanúgy működött, mintha szexszádon egy szentmisére bemenne az ember, és ugyanazok családok egybe, apa, anya, gyerekek szépen együtt énekeltek, stb. És ami érdekes volt, amikor vége volt az egésznek, akkor maguk az asszonyok is jöttek oda, nyújtották a kezüket, és próbáltak nagyon szíviesen kezet fogni velünk, meg, meg ott közösen fotózkodtunk, meg. tehát egy egészen más gondolati mód van az ő ilyen közösségükben. Mindazonált egyébként külsőlegesen, pontosan úgy néznek ki, mint a másikak, tehát ugyanaz a ruha, ugyanazok a törzsi díszek, tehát egy nagyon, nagyon érdekes, egy kicsit olyan ambivalens érzés volt ez az, az egész, egész dolog, amikor az ember látta.
0: Mennyire egymás mellett élnek, teljesen különböző szokások, hiedelmek. Igen, és
1: és, és teljesen békességben élnek, mind a mellett egyébként nagyon békés nép. Tehát én semmilyen konfliktusra, vagy konfliktus helyzetre utaló jelet addig, amíg közöttük voltunk, nem láttam. És hát ez is érdekes, hogy semmiféle rendfenntartó fenntartó erő ott nincs. A természetvédelemi, vadvédelmi, mondjuk így emberek, alakzatok, csoportok azok úgy időnként mozognak, tehát elég komolyan ezeket hála Istennek ellenőrzik, de ők nem, a, nem az emberi közösségeket, meg a, a törzseket figyelik. Tehát ők a saját maguk be, a belső rendszerébe fenntartják a rendet
0: némi malíciával, gunyorossággal megjegyezhetjük, hogy szerencsére még nem ért az európai gondolkodás, vagy európai szokások, hogy mit, hogyan, miképpen kell tenni. Én
1: amikor felszálltam a repülőgépre, pontosan ezt mondtam a velem levő barátomnak, hogy hogy Attól mentse meg a jó őket, hogy, hogy mi ezt az európai gondolkodásmódunkat beépítsük közé. Ők itt boldogan és a természettel harmóniában és egységben, nyugodtan élnek.
0: Ezért igazgató Szécsény és Zsigmond is megfogalmazta, hogy létezik egy úgynevezett afrikavírus. A koronavírusra ellentétben ez a kórokozó emberre veszélytelen, de azért van hatása. Göbölös Péter is elkapta az Afrika vírust, azaz lesz folytatása ennek az expedíciónak.
1: Hát, a rajtam múlna, én már mikor visszamennék, a feleségemmel azért ezt még le kell egyeztetni. Tehát mondjuk a ő, ő, Marikám ő, ő, ebbe húzza a kéziféket, egyrészt féltett. De az afrikavírus. vírus Az ott tehát a szándék. Aki, aki ezt a világot egyszer megtapasztalja, és e- ezeket az élményeket a lelkébe betudja, szívni, az, az, ez soha nem felejti el. Nekem az otthoni számítógépem munkalapján ezek a képek egymást váltogatják véletlenszerűen, és bármikor, amikor egy ilyen fotó felvillan, pontosan filmszerűen emlékszem arra, amikor az készült, az illatokra, a hangokra, ez felejthetetlen. Tehát ez ugye az ember lelkébe beleig, Úgyhogy igazából ehhez két dolog kell, idő, meg pénz.
0: Reméljük azért, hogy hamarosan ismét találkozhatunk trópusi Afrika ügyben újabb kalandokkal, és ígérem, addigra megpróbálok megállapodni Elton Johnnal jogdi ügyben, hogy felcsendőjön az orosztán király híres betétdala. Köszönöm Göbölös Péter vezérigazgatórnak, hogy velünk volt és betekintést adott kalandjaiba.
1: Köszönöm szépen, és nagyon hálás vagyok a meghívásért.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszön önöktől, Szeri Árpád, a viszont hallásra.